0: И мне, почему-то у меня помню, что у меня в голове было ощущение какой-то тотально проигранной игры. Какой игры? Ну, я что-то сама себе придумала. И какое-то время, поварившись, я подумала, что вообще-то я могла бы и свое создать. Как бы, как, как тогда мне сказала Дина, у людей может быть разная мотивация. Кто-то делает что-то, потому что ему хочется это делать, кто-то делает что-то, потому что он всегда об этом мечтал, а кто-то делает что-то от злости. Это ты. Привет, друзья!
1: Это подкаст «В каком-то смысле» и мы его ведущие Диана и Аня. В новом сезоне мы говорим про карьеру в новых реалиях с предпринимателями, стартаперами и специалистами из разных компаний. О том, что сейчас изменилось, обсуждаем, как сориентироваться, какие есть тренды, как найти вдохновение и не выгорать на работе, чтобы вы могли примерить этот опыт на себя.
2: Друзья, у нас еще один розыгрыш. Победитель получит приз от OpenFace. Про условия расскажем чуть позже. А пока, как и обещали в прошлом выпуске с Настей Шибановой, соосновательницей сервиса Капсула, мы выбрали победителя предыдущего розыгрыша. Так что проверяйте свою почту. Возможно, это вы. И напоминаем, что по промокоду в смысле, латинскими буквами, до конца сентября вам будет доступна скидка целых 20% на все услуги Капсулы. А теперь к розыгрышу от OpenFace Условия супер простые Отправьте нам любой смайлик в чат-бот Hello в смысле нижнее подчеркивание бот, а победителя мы выберем рандомным образом и отправим подарок в любую точку России Все условия и промокод продублируем в описании к выпуску
1: Сегодня у нас в гостях Кристина Фарберова, основательница бренда Open Face. И также мы знаем Кристину по ее блогу в Телеграм Крис печатает, который мы очень любим за частные отзывы на косметику с точки зрения науки. Крис, привет. Привет. Традиционный вопрос: скажи, пожалуйста, поскольку сейчас нас всех раскидало по миру, где ты сейчас находишься?
0: Я сейчас нахожусь в Испании. Я здесь в рабочей командировке. Прилетела я сюда из Парижа, где была на конференции вместе со своим кофаундером Наташей Мартыновой. Мы были на конференции Viva Technology. Это большая IT-конференция, сфокусированная больше на FMCG, скажем так, индустрии. Вот мы туда летали, чтобы, ну, во-первых, посмотреть, что происходит в Европе, во-вторых, показать э, Open Face. Вообще, как-то мы стараемся больше как-то наносить его постепенно на карту э, Европы. Вот. И это хорошее место, чтобы это делать. Вот я оттуда уже полетела в Испанию, здесь у меня есть некоторые тоже рабочие дела, связанные с компанией, документами, производствами и так далее. Вот сейчас нахожусь в Барселоне. Круто.
2: Кристин, а скажи, пожалуйста, в своем блоге ты писала, что вы на этой конференции собирались познакомиться с IT-командой Лориале и обсудить совместный пилот? скажи, готов ли ты рассказать что-то про этот пилот, приоткрыть завесу тайны?
0: Ну, это пока я бы сказала, очень рано что-то об этом рассказывать, потому что, как и любая конференция, ее задача это нетворк. То есть задача приехать, показать себя, показать ваши разработки, чем вы занимаетесь, что вы делаете, какой выли вы можете принести. Меня в хорошем смысле удивило, что мы максимально попадаем в современный фокус, скажем так, FMCG, и ну, даже я сделаю такое обобщение и медицины, потому что кроме большого корнера Лореаля, Там был еще большой корнер Санофи. Это как раз медицинская такая корпорация. И э, слово «персонализация» или «кастомизация», оно звучало отовсюду. Я имею в виду, что это «глобал фокус» больших компаний в сферах FMCG, в сфере медтеха, в сфере хелстеха. То есть все, что они делают, так или иначе связано с персонализацией. Еще все, что делает кто-либо, связано с ECG и декарбонизацией, но мы этим не занимаемся, поэтому об этом я не рассказываю. То есть все, что делает Лореаль, например, так или иначе связано с персонализацией в мире подбора цвета помады, они для этого несколько лет назад покупали стартап Modiface, который э, занимается... Ну, это, по сути, это AR-VR стартап, который mm-hmm. позволяет э, подобрать вам оттенок помады, теней, румян э, через камеру, через там, какое-то устройство. Вот, они сейчас используют эти наработки, например, в бренде в Сен они Они скрестили технологию Modiface, и технологию их... У них есть такой, такой гаджет, называется перса. Это кружка для замешивания... но ну, Она просто выглядит как кружка или как термос. Это mm-hmm. кружка для замешивания косметики. Mm-hmm. Вот, они ее представляли на тест на несколько лет назад как такое свое изобретение. Но что-то ничего с этим в коммерческом поле не сделали. Вот сейчас я ее увидела уже в Корнере и в Сен-Лоран. Они с помощью такого как бы диджитал-зеркала сканируют лицо и примеряют туда разные оттенки помады. Потом, угу. когда ты говоришь, да, вот этот оттенок мне нравится, не знаю, ну, Это просто кайф. он мне нравится. Или он мне под, он подходит, я не знаю, под мою шляпу. но ну, я сейчас очень утрирую, конечно. Вот. И они э, замешивают в этой кружке перса несколько картриджей сразу, то есть кружка соединена с этим зеркалом, грубо говоря, кружка там уже все поняла про вас, замешала и все, ты можешь накраситься оттенком, который только что примерил. И это не какая-то статичная помада, Мак как это, заинвестировал немного денег в три оттенка и на них живешь год. Вот, да, тут можешь разные штуки делать. Ну, то есть это, я использую это слово, это прикольно. Это очень интересный и захватывающий пользовательский опыт. Так вот, да, пилот. Поэтому основная задача, мы успели э, кое-что обсудить э, про то, чем занимается Open OpenFace и чем бы мы могли друг другу быть полезны. Вот мы познакомились еще с э, венчурным фондом L'Oréal, что для нас важно, поскольку мы сейчас находимся в стадии фандрайзинга. Э, мы познакомились с несколькими классными организациями вокруг компании, которые билдят женское предпринимательство, объединяют классных, потрясающих женщин в фемтех Это тоже полезно. Вот. И мы хорошо пообщались Командой Sinofi у них открывается акселератор для стартапов с фокусом на хелстех и медтехпроекты. Вот, и мы тоже нашли несколько точек для соприкосновения. Еще смешной факт, в очереди за Боки мы познакомились с ребятами из Farfetch. Mm-hmm. <laughs> вот они, Класс. они, они нами заинтересовались, мы подружились и тоже немножко пообщались. А, еще мы были на караоке Лореале и тоже хорошо провели время, прекрасно пообщавшись с ребятами из департамента разработок компании. Вот. А дальше начинается, то есть задача любой конференции, я сейчас резюмирую, чтобы это не выглядело, как мы съездили потусоваться. Но на самом деле, задача любой такой конференции в том, что вы пичете, собираете знакомства, и дальше у вас разворачивается пайплайн работы с этими знакомствами, общения, звонки, переговоры, встречи, которые потом выливаются в очень конкретные обстоятельства, скажем так. Просто мне кажется, что на Россию в этом смысле ковид повлиял не то, что драматически, мы очень жестко и быстро перестроились в онлайн. То есть мы такие вечеринки по Зуму, не вопрос... Переговоры по Зуму – не вопрос. Привлечение инвестиций по Зуму – без проблем. Я не знаю, свадьба по Зуму – да ради бога. Да что уж, секс по Зуму как бы… Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста. То есть мы готовы. В Европе для очень многих вещей нужна личная встреча. Ну, не говоря уже о каких-то бизнес-вещах, крупных бизнес-вещах. То есть договориться о чем-то там в почте или по телефону, или на Зуме, ну, о чем-то таком вот, ну, это нереально. То есть э, очень важна верификация, кто ты, откуда ты, что ты делаешь, как ты делаешь, с кем ты делаешь. То есть мы даже, когда искали производство для Open Face в Евросоюзе, мы столкнулись с тем, что очень важно, то есть все, мало того, что условно все хотят посмотреть на твой профиль в LinkedIn, как бы кто ты вообще, мы столкнулись с тем, что многие хотят личную встречу просто. То есть из разряда приезжайте, покажитесь, кто вы, что вы. При том, что ну, у нас компания в Литве там, несколько лет, и мы, в принципе, там э, операционны, но все равно все хотят видеть живого человека.
1: Угу. К вопросу, кто ты, откуда ты, почувствовала ли ты разницу в отношении сейчас к стартапам из России? среди своих коллег. Я сталкиваюсь с этим, например, сейчас в поиске работы, и могу сказать, что по моему опыту в сфере, там, если это крупные международные компании, я не вижу какого-то негатива. Он бывает точечный, если ну, конкретный человек как-то повлияла да у него какая-то домашняя ситуация еще что-то родственники может быть из Украины но в целом я не вижу такого большого как вот говорят нагнетения того что все нас там нас крестит и говорят изыдите вы русские а вот что ты считаешь про стартаперскую тусовку про венчурную тусовку как там обстоят дела
0: я думаю что здесь ну как в любом кейсе сложно обобщать потому что все очень сильно зависит от обстоятельств то есть, ну, на конференции ни с чем таким мы не сталкивались, все в порядке. Ну, во-первых, здесь нужно сделать небольшую ремарку. У нас две компании, головная компания находится в Литве. Формально мы э, литовский стартап. Вот, язык общения на конференции английский. То есть, ну, никто не просит предъявить тебе паспорт и не спрашивает, а вот какая национальность записана у тебя в дне рождения условно. Если уж на то пошло, то как-то ну, не знаю, у меня отец украинцам записан, ну и что дальше? Опять-таки, здесь есть нюанс, сори, прям маленькая ремарка. Например, у меня друзья пытались открыть банковские аккаунты в несколько месяцев назад в Венгрии, допустим, и они не, они не смогли этого сделать. При том, что банк открывал счета для нерезидентов, коими, собственно, они тоже являлись. И им так и сказали. Мы открываем не нерезидентам, но except Russians. Но это, повторюсь, это настолько сильно зависит от конкретного человека на месте, от от конкретной институции, от настроений где-то.
2: Ну, по крайней мере, можно сказать, что это не повсеместно. То есть это… А скажи, пожалуйста, ты уже упомянула, что у вас есть компания в Литве. После 24 февраля как-то поменялось отношение? Пришлось ли вам что-то менять, несмотря на то, что у вас корни вашей компании в принципе российские?
0: Ну, мы как, наверное, как и каждый стартап стараемся разграничить компании и разграничить бизнесы, скажем так. Ну Это в принципе логично, потому что у них разная, разная стратегия совершенно. И Разные цели и задачи, будем так говорить. Я думаю так, мы, как и все, естественно, гребли в лодке против течения. Как бы случилось какое-то количество, не знаю, неудобных или неприятных вещей, с которыми тебе, как стартаперу, приходится работать. Ну, мы поработали, все в порядке,
2: Скажи, пожалуйста, ты сказала, что разные стратегии, а какие стратегии у вас на российском рынке и как они отличаются от стратегии на зарубежном?
0: На зарубежном рынке мы сильно больше сфокусированы на IT. Для этого есть ну, две причины, скажем так. И в в целом, и на персонализации, и на IT. Для этого есть две причины. Первое если вы хотите сделать экзит, то есть когда-нибудь продать свою компанию и заработать на этом, а если вы делаете стартап, вероятно, вы хотите этого. Ну, Точнее, если вы делаете венчурный стартап, вы, вероятно, хотите этого. Странно, если нет. То вам, собственно, нужно поле для экзита. Ну, то есть нужно, чтобы кто-то купил в перспективе вашу компанию. Вот в России таких вариантов было немного, а стало еще немногие, еще меньше. Понятно. Вот. Соответственно, при этом все, ну не все хорошо, достаточно много корпораций в сфере FMCG, в сфере медицины, в сфере, например, производства сырья, потому что туда мы тоже смотрим, и некоторые наши инструменты могут быть применимы для этого. Они находятся, ну, в том числе в Евросоюзе, в частности. То есть часть находится в Штатах, часть находится в Евросоюзе. Поэтому, соответственно, мы туда... Смотрим и туда ориентируемся, нацеливаемся на пилоты на территории Евросоюза. Вот, планируем делать в этом году c сертификацию. Это сертификация европейская, которая позволяет использовать ваш алгоритм. Сначала там, две стадии. C-Mark 1 позволяет использовать ваши алгоритмы с врачом как некий вспомогательный инструмент или, например, как инструмент верификации. А CMARC-2, вторая, вторая, скажем так, степень этой регуляции, она позволяет использовать софт самостоятельно, без врача. То есть это когда софт может сам, грубо говоря, поставить диагноз, сам назначить, не знаю, лечение по протоколу, естественно, какому-то. Сам сам полностью давать рекомендации, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Вот это то, чем мы планируем в этом году в Европе заниматься. Вот в России бизнес постепенно перешел в такую более дивидендную модель. То есть, да, мы продолжаем заниматься персонализацией, естественно. Вот. но также у нас появился ряд э, таргетных, но более общих продуктов, которые мы разрабатываем, дистрибутируем и продаем. Мы как раз хотели про это поговорить.
2: Мы заметили то, что, ну, в начале, когда у вас э, только появился OpenFace. Вы себя на российском рынке позиционировали как индивидуальный подбор ухода. У вас был вот этот якорный продукт, это сыворотка. А сейчас у вас как раз-таки появилась достаточно широкая линейка продуктов с фиксированным составом. И вы, получается, дистрибьютируетесь через, например, золотое яблоко недавно появилось, через Озон. И есть ощущение, что вы поменяли немножко в России бизнес-модель это было у вас изначально запланировано или это такая ну, вынужденная история, такая перестройка произошла?
1: Потому что, возможно, такая красивая и привлекательная идея персонализации, которую вот мы видим на других рынках, как пример, приземлить на Россию ее достаточно сложно. Не было ли у тебя такого?
0: Здесь история немножко в другом. Я начну чуть-чуть издалека. Мне кажется, пару дней назад мой приятель... Бывший сотрудник компании Биодерма, который ведет классный блог в Телеграме под названием True Beauty Research Дима, он написал хороший пост про американский бренд Гласье. Бренд Гласье, я сейчас могу по датам немного соврать, он, по-моему, появился где-то в середине 2000-х, стал дико популярным, основала его колумнистка, которая там писала про уход баночки и так далее. Она выпустила очень модные в целом простые э, средства. А она перепридумала все это, ну по сути взяла и придумала бренд для миллениалов, для модных молодых людей, которые хотят чего-то свежего, простого, рабочего, классного, что приятно поставить, в том числе на полку в ванны. не будем отрицать, это важно. А, вот. Он написал про этот бренд написал он следующее, что почему у Гласье проблемы как-то? Одна из, одна из проблем бренда состоит в том, что он слишком увлекся собственной популярностью и сместил фокус с разработки новых продуктов, чтобы постоянно держать своих покупателей в режиме какого-то эксайтинга. Увлекся какими-то, не знаю, я думаю, как бы, как бы вежливо это сформулировать. Ну, увлекся собственной славой, назовем это так. То есть, там, они выпускали мерч, сначала один, потом какой-то другой, потом третий, потом какой-то мейк, потом uh-huh. еще что-то. Ну, в общем, как-то вместо того, там написал Дима, чтобы да, продолжать как бы выпускать какие-то рабочие средства и следить за тем, как меняется рынок. И за потребностью время... пользователя. И, да, uh-huh. и uh-huh. за потребностью пользователя. Потому что рынок меняется, он через два года уже другой. Через два года ты уже старый, неинтересный и ненужный. И правда, за этим нужно следить. Ты не можешь
1: быть вот. Макдональдсом в бьюти-индустрии, получается, Да.
0: Который а, ну, я не лет знаю. с бургером Наверное, своим одним и тем же. Наверное, жестяной синей банки Невея удается в каком-то смысле быть Макдональдсом в мире бьюти, я думаю. Но, но в целом, да, в целом, это другая история. Если мы говорим. Тут еще, знаешь, какой момент? Я вернусь к топику Димы, но скажу: что здесь еще момент такой, что все хотят продавать молодым. Все хотят молодую аудиторию. Все говорят, мы бренд для аудитории там двадцать-тридцать пять. Это люди, у которых так называемые young adults, люди, которые сами принимают решения о, там, о том, что происходит в их жизни, сами зарабатывают и тратят деньги. Ну, самая лакомая аудитория. Все хотят ей продавать. Но тут а это второй мы. вопрос. Ой, да. Это точно. А второй вопрос, ну, окей, ребята, это классно, да, давайте им продавайте. Вопрос, что хотят эти люди. И более того, эти люди, они как бы, это не статичная какая-то Гор-то. Эти люди стареют, у них дети появляются, они, не знаю, работу меняют, переезжают, болеют. Ну то есть с ними тоже какая-то трансформация происходит. Это не какой-то застывший как бы, сон людей, с которым ничего не, ничего, у которых ничего не меняется. Mm-hmm. Это поколение, которое мигрирует, как это были зумерами стали не зумерами, как бы повзрослели. Это как когда-то Саша Спилберг была очень популярна, но она повзрослела и обнаружила, что ее повзрослевшая аудитория уже не так, как бы чтобы прям с интересом за ней наблюдает. Ну, то есть, дальше тебе нужно что-то менять. Я вернусь к топику Димы. Его первый поинт был о том, что Глассия потерял вот это вот чутье времени, как бы увлекшись своим каким-то вот... э, Типа, мы классные, мы всегда будем классными. Это не так. А второе, что он... э, допустил ошибку, сделав ставку только на свою дистрибуцию. То есть это же был такой первый, наверное, самопровозглашенный D2C бренд, Direct to Consumer, когда мы не встаем ни в какой ритейл, мы не mm-hmm. продаемся нигде, кроме своего сайта и своих магазинов. Поначалу это казалось да. очень классной стратегией, потому что это создает эффект эксклюзивности, это создает эффект, что вот мы выстраиваем доверительные отношения с нашими клиентами. Да, все клиенты наши, наши друзья, мы поэтому это делаем. Но это играет с вами очень-очень злую шутку. Во-первых, потому что косты на маркетинг, чтобы привлекать постоянно на свой сайт, где есть только ваша косметика и больше ничего. Ну, они только растут, естественно. в Маркетинг в штатах он в целом довольно дорогой и с годами становится все более дорогим. Это первое. А второе, ну, вы не можете игнорировать, как то не знаю, вы не можете игнорировать возможности Сифары. Вы не можете игнорировать возможности Амазона. Если вас там нет, ну, вы теряете огромный, огромный, огромный канал, дистрибуции и, что еще важнее, даже узнаваемости. Не так давно выходило большое исследование, честно говоря, не помню, кем оно было сделано. Основная мысль этого исследования, могу потом посмотреть, основная мысль этого исследования была в следующем. Поисковый трафик утекает из поисковиков в маркетплейсы. Абсолютно. Люди больше больше не ищут бренды в Гугле, грубо говоря. Они больше не забивают «the ordinary» в Яндексе. Эти времена безвозвратно ушли. Они идут на, не знаю, на Wildberries, на Ozon, на Amazon и на прочие зоны. Mm-hmm. И ищут все, что они хотят.
2: Но углублять персонализацию вы не планировали изначально. То есть делать персонализированный крем, например.
0: Я думаю так, у нас, у нас была мысль, и мы будем так делать в Европе, не знаю, пока будем ли мы так делать в России, uh-huh. у нас была мысль переходить сывороток на наборы, то есть где в наборе uh-huh. есть еще крем и умывалка, это вполне оправданно и вполне логично, потому что, повторю прошлый поинт, любому человеку, который начинает пользоваться там, чем-то, у него вопрос, а остальное? Как, с чего мне сделать уход? А вот я этим пользуюсь, а я не испорчу свой результат? если я буду буду мазаться тем-то. вот Поэтому это вполне логично. Просто я, честно говоря, не помню даже, как как так вышло. Мы в какой-то момент... э, Очень странно даже, что что нашим первым неперсонализированным средством стал гель для душа с кислотами. Э, Мне кажется, вообще одна из лучших вещей, которую я в жизни создала.
2: Да, потому что таких продуктов на рынке практически нет на самом
0: деле. Да. Он получился, правда, суперэффективным и суперрабочим. У него какая-то невероятно большая армия поклонников. Я сама даже привезла его в Барселону с собой. Я привезла две банки, одну в подарок подруге в Париж и одну с собой в Барселону, чтобы иметь возможность здесь им намываться. Это, правда, очень очень классная рабочая штука.
1: Гель – это любовь, конечно. Слушай, но ну, если получается подводить итог, то э, даже если у тебя была у твоего стартапа какая-то основная идея, нет смысла сопротивляться привычкам пользователя, идти им наперекор и э, деньги инвесторов вламывать в маркетинг, имеет скорее смысл интегрировать маркетплейсы в часть своей стратегии для того, чтобы тех же пользователей привлекать и потом знакомить с твоим персональным продуктом.
0: Ты знаешь, и да, и нет, но это просто есть некоторые реалии рынка, которые глупо игнорировать, но здесь есть второй нюанс. Мы до 24 февраля вполне себе хорошо росли с точки зрения персонализации. Вот. Mm-hmm. То есть, да, мы уже запустили что-то на маркетплейсах, мы уже выпустили коллаборацию с другим российским брендом Артенфакт, mm-hmm. и все такое. Но базово у нас персонализация хорошо росла, не было никаких проблем. Вот. Проблемы начались, когда в России Инстаграм и Фейсбук отключили функцию рекламы в своих приложениях, и мы, как и многие, ну, как и не знаю, десятки, сотни там, B2C, в частности, бизнесов, естественно, мы да. прям схватили зал. Я очень хорошо помню это утро, когда эта новость появилась, ее... причем сначала расшарила мой третий кофаундер Дина с вопросом, это, наверное, прикол, типа шутка, расшарила в нашем кофаундерском угу. чатике. Ну, это реальная проблема, потому что это единственный, наверное, из ныне существующих Каналов, который а, реально масштабируем, б, хорошо оцифрован, ну и С позволяет да. вам понимать, что вот там за 3 рубля я могу в целом в перспективе получать там что-то. Понятно, что здесь масса нюансов, естественно, за 3 рубля вы ничего не получите, вы будете очень долго и дорого разгоняться, пока за 3 рубля начнет что-то получаться, но базово, тем не менее, это масштабируемый канал э, рекламы, масштабируемый канал продаж для сотен бизнесов, это стало огромной проблемой. Соответственно, ну, для нас тоже это в каком-то смысле стало проблемой, потому что это заставило нас искать другие, радикально другие каналы для дистрибуции, маркетинга, рекламы. И ни один из из доступных в России каналов не адаптирован к бизнесу, так как были адаптированы Инстаграм и Фейсбук. Это ну, просто реальность. То есть да, мы нашли, естественно, альтернативы какие-то, но они работают хуже, разумеется, чем, чем это если говорить именно ну, вот про такой как бы, тип рекламы. Но у тебя еще сильный личный бренд и
1: очень популярный блог. Кажется со стороны, что э, те, кто успел это сделать до 24 февраля, когда потом все ломанули Телеграм, они прям молодцы. Вот эти инвестиции
0: временные как будто бы окупились. Ну, я думаю, что да, это важно. Ну, и в целом важно, на самом деле, личность того, кто делает какой-то продукт, я думаю, она... э, В России точно. В России важна. Мой приятель э, Кирилл Кулаков, основатель сервиса «Бери заряд», как-то сказал хорошие вещи. Он сказал, какой покупательский принцип в России, Штатах и Европе. В России э, спросят, э, а дешевле можно? А кто это делает? Покажите документы. Это точно можно использовать? В Европе спросят, это достаточно экологично? Если да, я покупаю. В Штатах сколько стоит? Класс. Ну, то есть, как это, уровни доверия и готовности, даже не доверия, я бы сказала, уровни покупательской способности, они разные совершенно. Это правда. То есть, мы даже, когда запустились в Европе, и начали продавать без вообще какого-то медиа-кавериджа, то есть в России нас многие написали, когда мы стартовали, у нас вышло много публикаций, там она списала в Андерзина, «Фиша», да. «Бюро» там, и так далее. Uh-huh. Вот. Плюс был мой канал, опять-таки, да. И так или иначе как бы люди что-то про нас узнавали, знали и так далее. А ну, в этом смысле в Европе мы на тот момент еще ничего не сделали с точки зрения пиара. И, и, и даже там в целом люди охотно покупают. Они такие, да, классно. Ну, то есть выглядит все хорошо, звучит хорошо, я попробую порог входа он немножко другой, и отношение к покупке и к пробе чего-то тоже другое.
1: Кажется, что твой бэкграунд-журналиста тебе очень помогает. Расскажи, пройдя тот путь, который ты сейчас прошла, каких тебе софт или скиллов категорически не хватало?
2: испытывали испытывала ли ты по этому поводу стресс? Вот тоже очень интересно.
0: но я же, как и, как и всякий русский человек, живу синдромом самозванца, и, конечно же, я испытываю стресс. В целом я я испытываю стресс более-менее регулярно. А если ты предприниматель, ты как бы не живешь в ином э, сетапе. Давайте я расскажу. На самом деле... У нас в OpenFace три кофаундера, и так исторически сложилось, ну, даже не исторически, я думаю, это был осознанный выбор, что каждый из нас закрывает определенную потребность, задачу и, ну, какой-то, в общем, оунит какой-то бизнес-процесс. Это очень круто, потому что, во-первых, мы не занимаемся каким-то микроменеджментом и не лезем в дела друг друга и не проверяем, типа, «Хорошо, а ли ты тут сделал?» Вот. А во-вторых, ты точно знаешь, что какой-то большой процесс, он закрыт кем-то, кто его точно будет тащить. А если чего-то пойдет не так, он придет и скажет, слушайте, я не справляюсь, мне тут не хватает там, этого, не знаю, или не знаю, mm-hmm. как поступить и так далее. То есть у меня два кофаундера. Это Дина Березина, которая отвечает за IT и Data Science. Мы с ней знакомы, я не знаю, года с 2015, наверное, то есть уже довольно долго. Мы работали вместе в Тугисе, это сервис карт и справочников. И потом работали вместе в стартапе Shelly. Это был маникюр, педикюр и другие бьюти-услуги он demand с доставкой домой в офис. Вот. Дина отвечает, соответственно, как я уже сказала, за IT-составляющую и за Data Science. Все, что связано с разработкой, тестированием, аналитикой, этим всем занимается она. То есть в этом плане, я сама когда-то была продуктом в Тугисе, но... Mm-hmm. Как бы я, я не технический человек, совершенно точно. Я гуманитарий uh-huh. э, и, как говорится, <гаржусь> горжусь этим. Ну ладно, иногда не горжусь, но неважно. Вот. А, а, Дина такой как бы микс а, гуманитария и технаря, и как бы она закрывает вот эту часть, с ней работает, и она сильно лучше в ней ориентируется и функционирует, чем я, например. Третий кофаундер – это Наташа Мартынова. Наташа, я бы сказала, естественник, хоть она это всегда отрицает. Наташа по первому образованию химика, она закончила химфак МГУ. А по второму она финансист. Вот Она закончила я забыла точное название факультета, но, в общем, финансы в высшей школе экономики. Вот, соответственно, Наташа, на самом деле, она нет, как ни странно, она практически не отвечает за химию, она отвечает, собственно, за финансы, за юридические вопросы, вот, и за ряд операционных задач и вопросов. Вот, я отвечаю за физический продукт и за маркетинг. Соответственно, ну, и за брендинг, конечно. Поэтому, в целом, все, что видно как бы на поверхности внешнего OpenFace, это скорее какие-то мои дела. Все, что связано с техническими вещами, это задачи и работы Дины. Все, что связано с тем, где компания инкорпорирована, не знаю, куда она вышла, там, и ряд еще вещей, которые на поверхности вообще не лежат, но они огромные, глобальные, сложные, это Наташа. Наташа бог, не знаю, табличек, цифр, Excel, и то, в чем я всегда справедливости ради, то, в чем я буду плавать скорее, она очень легко делает. Поэтому мы находимся в том ловком сетапе, где у тебя нет, в принципе, нет потребности сидеть и кусать локти. Ой, я вот в этом так слаб, так слаб, что ж теперь делать? Мы разные, Каждый из нас хорош в чем-то, мы комбинируем и объединяемся для того, чтобы делать продукт, а не для того, чтобы ныть вот как же мне не повезло, не родиться аналитиком условно. Да. Это я про себя, конечно, конечно же. Вот, поэтому, ну и плюс, как это, плюс Наташа не дает нам расслабиться, она периодически проверяет, как это прочитали ли мы налоговый кодекс, там, готовы ли мы там, сдать, сдать небольшой зачет там, по финансовому моделированию, и вот это все. Слушай, звучит,
2: вот. что у вас все супер фиктивно налажено и очень комфортно. А вот Вообще, дай, вред... да. дай вредный совет, как
0: развалить партнерство и перессориться с основателями. Ну, наверное, самый простой вредный совет это всегда тянуть одеяло на себя. Я думаю, так. То есть как бы всегда оставить свои интересы во главе угла вот. не, не разговаривать и не обсуждать проблемы это тоже такой вредный mm-hmm. совет. Какими бы они ни были, не знаю, нехватка денег, ошибка, что-то еще, обиды какие-то и так далее. Вот. Ну и третье, мне кажется, что у вас да, в целом у вас должно быть достаточно сильное желание билдить стартап, чтобы вы держались на плаву, потому что там, ну, OpenFace переживал много сложных моментов, как и, наверное, любая компания. И в целом в эти моменты мы вполне могли там, и рассориться, и развалиться, и закрыться, и все что угодно. Mm-hmm. Но, правда, каждый, каждый раз у нас хватало сил тащить э, эту лодку дальше, и вот дотащили, и теперь она вполне себе классно плывет и даже сама себе паруса дует условно я думаю что не вредный совет будет звучать следующим образом ищите в партнеры людей из тех областей знаний в которых у вас либо нет либо вам их сильно не хватает не надо искать тех с кем вам ну кто дублирует вас в этом нет никакого смысла ищите тех чьи навыки необходимы, но при этом вы не можете их закрыть и не можете никак их восполнить. Ну, То есть как пазл, чтобы каждый дополнял друг друга по факту. Да, да, да. Ну, потому что у вас вас есть как-то... Почему, например, ну, почему в стартапах часто есть СТО? Потому что у вас есть разработка, это всегда дорого, и кто-то должен это делать. Вы либо как бы у вас огромный найм, вот. Но опять же, кто-то должен еще им руководить, кто-то должен придумывать там, инженерно, как это все устроено и так далее. Вот, соответственно, почему люди ищут, например, там, таких тех гай обычно да, как бы, и берут их в партнеры, да. потому что это такой человек, который, во-первых, будет помогать вам билдить продукт. Вот, и, во-вторых, будет рулить его развитие и, вот, и, и в целом, возможно, сделает то, за счет чего вы потом продадите компанию. Вот, почему в партнерах иногда бывает семиод, Chief Marketing Officer, тот, кто очень круто прокачан в маркетинге и может, и брендинги, брендинге, например, может да, сделать так, что бренд сильно раскачается и станет популярным даже не потому, что это самый-самый-самый лучший продукт на рынке, а потому что у него крутой маркетинг. И он может вырасти с нуля до миллионов, условно. Поэтому партнеров нужно искать по скиллам, которых у вас нет, и которые нужны для того, чтобы чтобы все получилось в бизнесе. Я думаю так. Ну и при этом, конечно, фактор комфортности взаимоотношений тоже никто не отменял. Так получилось, что у нас... Ну, во-первых, мы как-то Female Founders Startup. Во-вторых, то есть у нас три основательницы, они все женщины. И в-третьих, у нас в целом на 90% Women Team, то есть у нас 90% состава команды – это девушки и женщины. Классно. Ну, так получилось. И в целом, хотя у нас нет каких-то гендерных предрассудков, что мы нанимаем только, вот как бы исключительно по такому принципу. Но я могу отметить, что как человек, который… Работал, ну, войти, в частности, работал в основном в мужских коллективах. Я могу сказать, что это довольно комфортно. В смысле, работать с женщинами довольно комфортно. Если вы собираете команду единомышленников, которые готовы, которые готовы к разному, потому что в стартапе ты. Должен быть готов, что иногда будет очень трудно, иногда будет паршиво, иногда тебя придавят бетонной плитой. и Это вообще не фунт изюма, все эти бизнес-дела. Вот. Но иногда будет классно, иногда ты вспомнишь, что вообще-то ты не знаю, в... и в ковид запустил продажи в другой стране, например. Ты такой: я, кажется, оказывается, я молодец. Да. Надо прям не забывать об этом. Надо не знаю, бумажку наклеить куда-нибудь. Кристин, скажи, пожалуйста,
1: если говорить про тебя в предпринимательстве, получается, ты уходила из найма уже состоявшимся специалистом, и сейчас несколько лет ты рулишь open face. Вот то, зачем ты
0: уходила, ты это нашла в предпринимательстве? Это очень хороший вопрос. Мне кажется, что базово, все, что я делаю, я делаю просто потому, что мне становится в какой-то момент скучно я хочу чтобы мне перестало быть скучно и я начинаю ну, что-то следующее и вот что-то следующее стартап в том числе отчасти стал стал таким то есть я закончила работать в шелли вот там есть еще там есть еще одна ремарка я закончила работать в шелли у меня там была перспектива скажем так стать SEO, но некоторые обстоятельства, ну в том числе какие-то там, не знаю, решения инвесторов, решения внутри командные, в общем, так не сложилось. Вот. Я поняла, что, ну раз как бы эта карта не отыграна, то мне как-то и не очень уже интересно. Я уволилась и уволилась с каким-то абсолютно фрустрационным ощущением, что в общем, что-то я не знаю вообще, что делать дальше. И в себя я не верю, и, и все такое. Вот. Ну, какое-то время я поотмокала, а потом... И мне, почему-то у меня помню, что у меня в голове было ощущение какой-то тотально проигранной игры. Какой игры? Ну, я что-то сама себе придумала. И какое-то время, поварившись, я подумала, что вообще-то я могла бы и свое создать. Как бы... Как, как тогда мне сказала Дина, у людей может быть разная мотивация. Кто-то делает что-то, потому что ему хочется это делать, кто-то делает что-то, потому что он всегда об этом мечтал, а кто-то делает что-то от злости. Это ты. В смысле, я подумала, так, ну сейчас. На самом деле я подумала, что я уже достаточно много лет работаю в найме, и дальше я встаю перед развилкой, нужно либо идти в большую компанию дальше, потому что ну, у меня есть какие-то свои ожидания, зарплатные в том числе и карьерные, это скорее мне даст не стартап, а ну, какая-то большая корпорация, но опыт работы в корпорациях показал, что я неподходящий. Скорее, неподходящий для них человек для такой вертикальной корпоративной структуры. Вот. То есть мне становится и скучно, и грустно, и грустно от того, что там слишком много бюрократии, и мне тяжело в ней существовать, а я человек достаточно прости господи, креативный. Вот. И мне, правда, тяжеловато в таких структурах.
1: А вот, вот. в найме основы... в стартапе
0: тебе как было? В стартапах другая беда. Стартапы часто основаны молодыми ребятами, безусловно, классными, хорошими, часто до 30 лет, у которых э, нулевой уровень и ноль навыков управления людьми, управления командами. И, к сожалению, вот, казалось бы, это настолько ну, какая-то необязательная вещь, в смысле, это вроде бы не то, чтобы там нет финансирования или, не знаю, там нет технологического э, какого-то превосходства в чем то не знаю, идеи, Но эта штука в итоге оказывается часто совершенно невыносимой, сложной и даже способна развалить ваш бизнес на самом деле. Ну, просто потому, что, во-первых, вы сталкиваетесь с тем, что у вас в между людьми, департаментами и командами не ходит информация. Люди не понимают, что они делают, что делают их коллеги, не могут срастить все это в какой-то один процесс. Во-вторых, часто, если у тебя нет никаких управленческих навыков и какого-то менеджмента людьми, собственно, ты не понимаешь, что люди хотят. Люди долго не задерживаются в команде нет какого-то, прости господи, тимбилдинга опять-таки, не получается собрать какой-то пазл из людей в в одну сферу, скажем так. В один шарик, который бы вот покатился и куда-то все это понес. Вот. И это становится большой проблемой, я поняла, что, честно говоря, опять-таки, второй раз входить вот в эту реку, где. И я... это не то, на что ты, ты можешь повлиять, да, если да. это не твой стартап. Более того, ну, ты уже устал. Ты такой, ну я не готов. Опять, вот опять с этим сталкиваться. Ну, в смысле, опять-таки, мне некомфортно в этом работать. Я очень хорошо понимаю, что мне некомфортно и что так будет. И ты такой: ой, нет, ну только не это. Как бы, и вот я сидела, думаю: ну и чего? Как бы, ну и куда? Вот дальше. <laughs> ну, ладно, подумала, сделаю свое, раз так. Вот. Мне поначалу, конечно же, было очень страшно. Я была уверена, что у меня ничего не выйдет, вообще, что все идеи, которые я придумываю, они дурацкие, идиотские. Хотя у меня есть универсальный ответ и он, кстати, совершенно правдивый. Когда у меня спрашивают, как ты придумала open face, ответ такой: в 2000... В 2015 году, когда я работала в Тугисе, я придумала кухню на районе. Насколько я помню, кухни на районе тогда не существовало. Я на самом деле, приехав в командировку в Новосибирск, увидела, как в офис к ребятам приходила каждый день какая-то женщина с тележкой и раздавала им ранее заказанные коробочки с домашней едой. Кому-то гуляш, кому-то суп, кому-то там салат. И собирала, на блокнотик записывала, кому что там из ее меню на следующий день принести. Я подумала, ну, это такой дешевый обед домашний, который тебе приносят к определенному времени. Я подумала, блин, круто. И у меня тогда созрела идея кухни на районе. Я поделилась ею со своей командой разработки из Тугис. И я помню, что мне тогда все сказали, что это чушь собачья. что Ну, это что чушь собачья, что у тебя тебя никогда не сойдется юнит-экономика, ты никогда не пофиксишь эти локальные кухни, там тебе их надо много, а у тебя тут вот не сойдется, это косты. Да, Да кто тебя купит. Ну, в общем, да-да, это все типа ерунда, это все не будет работать вообще. Фу-фу-фу. Ну, и я тогда подумала, ну, раз мне... Такие техгайз клевые говорят, что это фигня, а я только начинаю работать в IT. Я до этого работала в медиа э, много лет. Я такая думаю, наверное, это правда фигня. Но я действительно так начинаю думать, потому что что они для меня авторитеты, а я сама себе не авторитет в этом пока, еще на тот момент. И я положила эту идею в ящик с хорошими идеями. Потом, когда я работала в Шелле, уже где-то через... В 2016 году, через год я э, придумала ясно. Ну или better help, кому как mm-hmm. больше нравится. Я так говорю, я придумала ясно. То есть <свят> меня очень увлекало я сама ходила, я сама не ходила, я занималась с терапевтом, э, с психологом в онлайне, и меня абсолютно увлекала идея удаленной поддержки, удаленной возможности. Вот. И я тогда тоже поделилась этим с командой, с SEO, и он сказал тоже, ой, да у тебя там ничего не сойдется, юнит-экономика не сойдется, это все ерунда, чушь там. В общем, все это никому не нужно вообще, кто в России ходит. Кто в России ходит к психологу там и так далее. (laughs) Вот. И поэтому прошло несколько лет, то есть я увидела, как запустились такие сервисы и, собственно, что-то с ними происходило. И поэтому, когда я придумала OpenFace в в 2019 году, я подумала, ну, на сей раз я не пойду и ни у кого ничего не буду спрашивать. Как бы я уже поспрашивала. Я просто начну делать. Вот. И в, этот, как, в этот раз я не просру эту идею. Yeah. Понятно, что все, я немного гиперболизирую всю эту историю, разумеется. Это не значит, что если бы я начала делать, если бы я начала билдить как бы и девелопить идею кухни на районе в 2015 году, то у меня бы все получилось. Да может быть и не получилось бы. Но смысл в том, что я в какой-то момент осознала, что кажется, я неплохо вижу происходящее на рынке. Я придумываю там, или как-то строю гипотезы о продуктах, которые вполне себе жизнеспособны, появляются, завоевывают рынок, и нет никакой причины себе не доверять в этом. Надо просто начать делать. Вот как бы это, извините, не звучало, как из учебника по само, я не знаю, успокоению, из учебника по инфопродуктам, типа, просто начни. Но вообще-то это универсальное правило, просто начать, начать делать. Это как когда я думала о том, что вот надо бы завести, или там я хочу завести телеграм-канал, я долго мялась, типа, хочу, но с чего начать, а вот я еще не готова, а вот мне надо сначала фотосъемку сделать, а потом мне что-то это, и мне все сказали, слушай, ты хотя бы просто создай канал и напиши первый пост. Все. дальше как-нибудь все само поедет. И вот оно поехало. Едет до сих пор.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, если вот ты сейчас сказала про свой телеграм-канал. Хочу немножко поделиться своей историей. Я сама очень-очень люблю косметику. Просто, мне кажется, я такой бьюти-маньяк. И в какой-то момент я поняла, что я хочу с этим делиться с людьми, потому что мне часто задают разные вопросы, консультируются. И я решила создать свой инстаграм-канал а, и постить. Туда свои мысли. И в какой-то момент я поняла, что я очень быстро перегораю, и что мне просто не хватает мотивации. У тебя были такие моменты, что ты перегорала,
0: и если были, то как ты с этим справлялась? Ну, были, конечно, я могла ничего не писать в канал там, не знаю, неделю или две. Мне муж давал пендель и говорил: типа: Ты забросила канал, ты не ведешь канал, веди канал, веди канал, веди канал. Вот. Я, я тоже перегорала, но я отношусь к каналу как к мини-медиа, и я, во-первых, стараюсь какие-то рубрики придумывать, во-вторых, стараюсь придумывать и размышлять над материалами, которые могли бы быть кому-то интересны. Ну, в смысле, не просто там постоянно писать отзывы на банке. На самом деле, мне самой это не очень интересно. А вот покопаться в каких-то проблемах, типа, у меня есть посты, которые я пишу с удовольствием, мне нравится собирать информацию, мне нравится наблюдать за дискуссией. У меня был пост... Почему, там, почему цены на косметику скоро изменятся, собственно. И угу. там, да. там я, я объясняла про то, как нарушаются цепочки поставок, про то, как инфляция на это влияет, там, про то, что происходит с производствами китайскими и так далее. Вот, я обожаю такие штуки, потому что мне самое интересно в них поковыряться, почитать кучу американских э, источников, которые про это уже, естественно, сто лет назад написали, ну, в каких-то отрывочных как бы, материалах. Вот, э, и дать такую небольшую аналитику и срез, о чем происходит, как бы. Вот, разобраться в какой-то штуке, почему она вот такая, а не такая, вот. Какой-нибудь. Как-то... У, меня, у меня есть материалы, которыми я горжусь. Вот у меня был большой текст на Вандразине, например, про то, почему в России любят лечить демодекоз и почему это диагноз. Да,
2: я его читала.
0: Очень классно. Не западной медициной, и вообще-то, вы можете от себя отстать э, в целом, как бы дело вообще в другом. Ну, только все это объясняется, опять-таки, с точки зрения медицины, скажем так, и так далее. А скажи, а время
2: много занимает ведение этого блога?
0: Кажется, я даже думала, что
1: вот моя такая теория, что над этим блогом работает просто большая команда людей, как над медиа. Да, я тоже думаю, нет. А это в рамках твоей работы над стартапом, твои кофаундерки не говорят тебе, Кристин, ты выпустила пять постов, а вот на мое письмо там, не знаю, не ответила.
0: Или это просто как часть твоей работы над стартапом? Я думаю, что это все может в довольно фоновом режиме часто проходить. Ну, во-первых, я какие-то вещи на выходных делаю. Для меня это и несложно, и не напряжно. И очень много вещей происходит в фоновом режиме. То есть я могу, не знаю, куда-то идти, ехать, о чем-то думать, размышлять над какой-то там темой или топиком. То есть я недавно, например, написала пост, почему, ну, грубо говоря, почему понятие woman pain, типа женской боли, оно врачами часто недооценивается. Врачи считают, что если женщина жалуется на здоровье, на какие-то, на боль, например, то это она симулирует, или это она что-то ей придумала, это все в ее голове, на самом деле ей не больно. И я об этом, недавно читая какие-то тексты в каком-то американском медиа, я об этом подумала, потому что я наткнулась на вещь какую-то связанную с этой, подумала, о, вообще-то, это отличный топик для, ну, во-первых, для текста. Во-вторых, в целом, это прям интересная мысль. Я бы ее поразворачивала». Могу что-то где-то читать, типа на Refinery29 прочитать какой-нибудь текст, там будет какая-то маленькая ремарочка. Mm-hmm. Там, mm-hmm. И из этой маленькой ремарочки появится пост про то, что оказывается растительное, э, господи, растительное, окно, растительное молоко. Потенциально может быть не супер полезным для кожи из-за того, что в нем много сахара. И в отличие, например, от коровьего, от коровьего молока оно действительно может там, провоцировать высыпание. Как ни странно, это совершенно неожиданно. И тоже это вызвало какую-то бурную дискуссию. Как-то У меня есть три топика в канале, которые всегда, когда хочешь написать популярный пост, напиши либо про коки, либо про месячные, либо про молоко и акне. Все, прочтение тебе гарантировано. Ты
1: говорила, приводила в пример ситуацию, когда м, тебе пришла в голову бизнес-идея, но поговорив с более опытными коллегами из IT, э, угу. ты как-то эту идею задвинула под стол и подумала, что, ну, может быть, ты недостаточно компетентна. А вот скажи, пройдя сейчас этот предпринимательский путь,
0: насколько прокачалась твоя уверенность в себе? Я думаю, что ответ будет простой. Она очень сильно выросла уверенность в себе. И выросла она и благодаря бизнесу, и благодаря моим бизнес партнерам и благодаря терапии, и благодаря, не знаю, друзьям и мужу. В общем, благодаря людям, об которых ты тоже, ну, как спичка, об коробок, ты взаимодействуешь, и с тобой какие-то трансформации тоже происходят. И благодаря каналу тоже на самом деле, потому что Ну, со стартапом еще такая история, что ты часто живешь в вакууме, то есть, и и даже не в стартапе, а в, в своем бизнесе, в найме, у тебя есть, не знаю, обычно какой-нибудь HR или начальник, который иногда придет, погладит тебя по голове и скажет «Ты молодец, ты хорошо поработал, вот тебе пирожок». Условно. В стартапе никто не придет и не скажет «Ты молодец, ты хорошо поработал, вот тебе пирожок». Там только как бы сплошные подножки судьбы, так сказать. Как будто бы, ты только падаешь, обдираешь коленки, встаешь. Падаешь, обдираешь коленки, встаешь и думаешь «Ну неужели я настолько плох?» как бы. Вот. Но при этом иногда ты смотришь, и такой я уже падал, ну или там спотыкался столько раз, а я все еще как бы иду по этому канату. Наверное, это что-то да значит. Вот. Я думаю, что да, конечно, этот опыт очень ценен, и он супер многому учит, правда, это настоящий путь героя, в котором ты прокачиваешься. Конечно же, да, я стала гораздо более уверенней и. И сильнее. Вот, поэтому я не знаю, захочу ли я когда-нибудь делать какой-то еще стартап. Может быть, захочу. А может быть, захочу просто делать бизнес. А может быть, не знаю, захочу на Бали мебели из лодок делать. Но я совершенно точно буду подходить к этому уже с немножко другой, более рациональной позицией. И более спокойной, наверное. И более такой продуманной. Но и более уверенной тоже.
1: Если подводить итог твоему скачку и в победном шествии в предпринимательстве. Скажи, пожалуйста, какие вещи, вот, может быть, какие-то топ 1, две, три вещи, которые тебе дают в этом энергию, да, в том, что ты сейчас сделаешь. А что отнимает?
0: Что отнимает потребность доказывать? Вынужденная потребность, необходимость доказывать, что ты не верблюд это обычно случается в фандрайзинге, и обычно случается, ну, когда вы ищете деньги, обычно привлекаете инвестиции, обычно это случается, причем среди, ну, так вышло исторически, среди российских фондов и инвесторов. То есть, во-первых, как бы там ни было, всегда было, есть и будет, по крайней мере в России, долгое время было, есть и будет вопрос к тому, что ты Женщина и партнеры твоей женщины, вы делаете какую-то компанию, еще это вроде какой-то косметоз. То есть никто еще даже не разобрался, но уже какое-то мнение сложилось. То есть, типа что, дать деньги трем телкам, ну, условно. Как бы, то есть вслух, вслух тебе, конечно, никто этого не скажет, но как бы, душок такой все равно, все равно может быть. Вот. Тебе нужно потратить... Прям определенное количество сил, энергии и ресурсов, повторяя, как заведенные одно и то же для людей, которые не очень хотят на самом деле погружаться и разбираться. Мы просто сталкивались с этим много раз. Я не, не нытик, как бы. Мне не сложно повторить и рассказать, но да, мы с этим сталкивались. И Тебе нужно сначала доказать, что ты не верблюд, и только потом можно перейти к обсуждению вопросов, собственно, фандрейзинга, инвестиций, оценок, цифр, метрик и так далее. Это утомляет, и это всегда забирает силы, правда. То есть это никак тебя не наполняет, это только тебя выматывает, потому что ты бегаешь как пони по кругу. А что наполняет? Ну, наполняют простые вещи, не знаю. Наполняют, естественно, удачные запуски, хорошие продажи, цифры, не знаю, какие-то классные проекты, которые вы делаете. Наполняют, когда команда прирастает талантливыми людьми. Потому что это не только классные результаты в будущем, но и оценка тебя и как бизнеса и компании, что в ней хотят работать талантливые люди, и как в том числе основателя, руководителя, что к нему приходят такие люди, и они хотят что-то здесь делать. Конечно же, финансовые результаты всегда наполняют, поддерживают, и ты чувствуешь себя и увереннее, и спокойней и победоносней как то от того что все получается и круто ты сам, ты сам ты и твоя команда это делаете любое покорение наверное каких то вершины рубиконов оно всегда приносит удовлетворение в конце хотя в процессе может быть очень тяжело но это все путь героя по нему интересно идти я не жалею что хожу по нему